0: Querida Madre, estamos en tu presencia, venimos contigo para ponernos a tus pies y que tú nos lleves al amor de tu Hijo Jesús en este día en que vamos a comentar esa letanía lauretana, reina de los patriarcas. En la segunda parte de nuestro programa continuaremos con el tratado sobre el Ave María de Santo Tomás de Aquino, Y en esa parte, bendito el fruto de tu vientre. Así queremos, con nuestra querida Madre, vivir cada día, esperar cada día, en el amor de Dios, esperar cada día, como Él, el Padre bueno, el Rey de las almas, el Rey de los corazones, nos enciende en el amor de lo visible. Por eso comenzamos. Comenzamos en este programa comentando esta letanía María, reina de los patriarcas. Patriarca es una palabra griega que significa padre o jefe. Con el nombre de patriarca designamos también y se honra a alguno de los santos del Antiguo Testamento elegidos por Dios como guardianes y depositarios de la fe en el futuro Mesías. Esta fe, avivada por las frecuentes revelaciones de Dios, fue transmitida por los patriarcas a sus descendientes como un faro de luz en medio de las tinieblas de la ignorancia y del pecado. También en los siglos cristianos se da por analogía el nombre de patriarca a los santos fundadores de las más famosas órdenes religiosas, puesto que también ellos, engendraron espiritualmente a la vida de perfección evangélica a muchas almas. Los patriarcas fueron, bajo diversos aspectos, figuras de Jesucristo. Lo representaron en varios misterios de su vida, de su muerte y de su obra redentora. Y en la debida proporción representaron también a María, pues quien representa al original representa por lo mismo a la copia fiel simbolizada en Noé, único padre salvado del diluvio y destinado a repoblar el mundo. Ella, única preservada del naufragio universal de la culpa, toda santa, renovó moralmente al género humano y contribuyó a reparar los daños causados por el primer pecado. Abraham, admirable ejemplo de fe y de obediencia, padre de los creyentes, dispuesto a sacrificar a su unigénito sobre el monte Moria, fue una pálida figura de María Santísima dotada de la más viva fe y de la más perfecta obediencia. Madre amorosa de todos los redimidos, sacrificó a su unigénito Hijo para la redención del género humano sobre el monte Calvario en el altar de la cruz. Moisés, el amigo y confidente de Dios, que hablaba con él como un amigo con su amigo, es comparado a María Santísima, no sólo amiga, sino también madre de Dios, que vivió con él treinta y tres años, con aquella confidencia y confidente autoridad que nacía de su ser de madre. La mujer fuerte de la Sagrada Escritura, que aparece en el libro de los Proverbios, Es una imagen de María Santísima, tabernáculo viviente de Dios. También la Iglesia Católica tiene en su sentido espiritual sus patriarcas. Ellos nos prefiguran a Cristo que ha de venir, sino que además siguen sus huellas y lo copian con aquella perfección que es posible a la humana naturaleza vigorizada por la gracia. Estos patriarcas son los fundadores de los institutos monásticos y de las órdenes religiosas, verdaderos padres que dieron a la Iglesia una inmensa cantidad de almas santas. Si María es llamada reina de los antiguos patriarcas, por las mismas razones debe ser llamada reina de los nuevos, puesto que ellos procuran imitar sus virtudes. Fueron los maestros de la devoción a María y promovieron su culto. En este punto de la explicación de las letanías es oportuno también tratar, pues brevemente, del glorioso Patriarca San José, el Esposo Purísimo de la Virgen Inmaculada, puesto que la devoción a la esposa redunda naturalmente en la persona de su digno Esposo. Aunque San José no cooperó a la generación del Verbo encarnado, sí contribuyó principalmente a cuidar y alimentar al Dios hecho hombre, y fue testigo continuo de las acciones de Jesús y de María. Atento a la escucha de sus palabras, compartió con ellos durante muchos años los gozos y las penas, las esperanzas y el amor a Dios y a los hombres. San José, Es la sombra y el reflejo del Eterno Padre. Él ocupa en la tierra su lugar y Cristo reconoce los derechos paternos de San José. Nunca podremos expresar con palabras la santidad, la virtud y la dignidad de este sumo patriarca entre los patriarcas. El Papa, Pío IX, para poner su persona y la de todos los fieles bajo la protección de San José, Hizo un decreto el 8 de diciembre de 1870 y lo nombró solemnemente patrono de la Iglesia Universal. Pues que la Virgen María, que nuestra madre, la reina de los patriarcas del Antiguo y del Nuevo Testamento, ruegue por nosotros, que María siga intercediendo. ...por cada uno de nosotros, por las órdenes religiosas... ...para que sus fundadores, la intercesión de sus fundadores... ...aquellos que estén beatificados, canonizados... ...pues les ayude a progresar en la unidad de la Iglesia... ...en la verdadera fe que nos lleva siempre al camino del Dios vivo... ...al camino del Dios hecho hombre. Pues vamos a escuchar ahora, en este momento... Una canción que nos habla de que María es la Virgen del Abrazo, que María es la que siempre nos lleva al amor de su Hijo Jesús, es la que siempre nos lleva a cuidar, a servir, a amar a Jesucristo, vivo y presente entre todos los hombres.
1: Manto que calienta las mañanas derrite cada escarcha bajo el cielo de Madrid, hija de la tierra y de la sabia, corazón envuelto en ámbar que se funde para mí, bálsamo que sana las heridas. nos ama reina coronada de promesas revestida de grandeza tallada en un tocón. Madre desvelada por sus hijos, apartados del Gracias del Señor
0: Virgen del abrazo, sana las heridas, sana nuestros brazos para que podamos trabajar por el reino de Dios y su justicia. Nos encontramos en este programa Todo Tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. En la primera parte de nuestro programa hemos comentado, aclamado a María en esa letanía Reina de los Patriarcas, la que acoge, la que actualiza, la misión de los santos patriarcas del Nuevo Testamento, la que infunde esperanza y vida en los patriarcas del Nuevo Testamento y de nuestro tiempo. En la segunda parte de nuestro programa vamos a continuar con ese tratado sobre el Ave María que escribió santo Tomás de Aquino. Y estamos llegando ya a la parte final de esta oración tan bella, «Al bendito fruto de la bendita María» bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Pues suele el pecador buscar en alguna cosa lo que no puede conseguir, pero que el justo sí que lo obtiene. Dice el libro de los proverbios, la hacienda del pecador se guarda para el justo. Normalmente tenemos la experiencia y a veces nos quejamos humanamente diciendo, es que parece que el pecador, parece que el que no ama a Dios, todo le sale bien. Es que no merece la pena esforzarse por la vida cristiana, por la vida de la gracia, porque parece que aquellos que no rezan, todo les va bien. Pero ya sabemos que este Libro de los Proverbios, que es palabra de Dios y que el mismo Cristo nos lo ha dicho, al final, cuando llegue el juicio y también a lo largo de nuestra vida, el Señor va poniendo negro sobre blanco, va poniendo las cosas en su sitio y sabemos que la hacienda del pecador se guarda para el justo, pues ese pecador se acaba perdiendo, se acaba perdiendo en su alma y se acaba perdiendo y destruyendo también en esta tierra. Algo parecido le pasó a Eva. Eva buscó un fruto y no halló en él todo lo que deseaba. Pero la Virgen Santísima halló en su fruto todas las cosas que Eva deseó. Y la Virgen no lo buscaba, sino que se fiaba de Dios, se dejó hacer. Porque Eva, dice santo Tomás de Aquino, deseó en su fruto tres cosas en primer lugar, lo que falsamente le prometió el diablo, que serían como dioses, conocedores del bien y del mal. Seréis, le dijo aquel mentiroso, como dioses. Así lo recoge el libro del Génesis, en el capítulo 3. Y mintió, como mentiroso y padre de la mentira que es. Porque habiendo comido el fruto, Eva no se hizo semejante a Dios, sino desemejante semejante, pues pecando se apartó de Dios su salvación y por eso fue expulsada del paraíso. En cambio, la santificación la halló la Santísima Virgen y todos los cristianos en el fruto de su vientre, pues por Cristo nos unimos y nos asemejamos a Dios. Dice la primera carta de San Juan, «Cuando se manifieste, seremos semejantes a él» porque lo veremos tal cual es. En su fruto, en el fruto que Eva tomó, ella deseó una segunda cosa. Deseó en su fruto la delectación, porque éste era bueno para comerse, pero no la halló, porque inmediatamente se dio cuenta de su desnudez y sufrió, se escondió. En cambio, en el fruto de la Virgen, «Hallamos la suavidad y la salud». Dice Jesús en el Evangelio de San Juan, "Quien come mi carne posee la vida eterna. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna». Y en tercer lugar, Eva buscó y deseó en ese fruto algo que era de hermoso aspecto, pero más hermoso es el de la Virgen María, en el que los ángeles desean detener su mirada, como dice el Salmo 44. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres, porque él es el esplendor de la gloria de su Padre. Así es que no pudo hallar Eva en su fruto lo que tampoco ningún pecador hallará en sus pecados. Por lo cual, lo que deseemos, busquémoslo en el fruto de la Virgen. Y esa debería ser nuestra gran aspiración y la gran meta de nuestra vida. No buscar grandes cosas ni pequeñas en el pecado, pues no hallaremos nada sino perdición, soledad y muerte. Lo que deseemos, busquémoslo en Jesucristo, modelo de todo hombre. Este fruto es bendecido por Dios porque de tal manera lo llenó de toda gracia que al venir a nosotros le rinde honor a Él. Dice San Pablo, «Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales. Es bendecido por los ángeles. Bendición y gloria y sabiduría y acción de gracias, el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios. Es bendecido también por los hombres». Toda lengua proclame que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Y en esa entrada preciosa en Jerusalén, pero en esa entrada con el corazón ya traspasado, pues sabía que entraba en Jerusalén para entregar y ofrecer la vida, escuchó aquello del Salmo 117. Bendito el que viene en nombre del Señor, pues bendito en el seno de María. «Bendito en su vida, bendito en la gloria del Padre, bendito el que vive y reina por los siglos de los siglos, bendito el que vive y reina por toda la eternidad». Por lo tanto, así es bendita la Virgen, porque su fruto todavía lo es mucho más. Y en esta oración del Ave María que concluía aquí, se han ido añadiendo después eh, otras palabras y otras partes de la oración. El nombre de Jesús dice «Bendito el fruto de tu vientre, Jesús». Ese Jesús que añadimos al «Bendito es el fruto de tu vientre» procede del Papa Urbano IV, un Papa que introdujo este nombre en los años en torno al año 1261. La parte final del Ave María Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Fue añadida por el Papa San Pío V, de santa y feliz memoria en el siglo XVI. Esta parte final de la oración, esta oración en la que miramos a María y le pedimos que ruegue por nosotros, que necesitamos su ayuda ahora, en el momento presente, en el momento actual, y también hasta la hora de nuestra muerte, hasta ese momento, hasta el momento final, queremos ir de la mano de María, ella que llevó en su seno al fruto bendito, ella que llevó en su seno a Jesús, pues busquemos todo lo que deseemos en Jesucristo, en el fruto de la Virgen, y que por intercesión de Santo Tomás podamos obtenerlo cada día. Os invitamos a escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María, o a escribirnos un correo electrónico al programa con vuestras sugerencias en el correo todotuyomaria.es y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.